0: 今日の講師は久留米大学の塚崎君吉先生ですよろしくお願いしますは
1: いよろしくお願いします
0: 、えー、先生はよくわかる日本経済入門という本を出していらっしゃってでその本が増補改訂版が出たということなんですよね、うんうん、そうですね、はい、で前回から変わったところをそのご紹介いただけるということですが、はい、どういうお話になるんでしょうか、はい
1: えー、今回はアベノミクスの三本の矢についてお話しますはいアベノミクスというのは、ああ、二千十二年の末に就任した安倍総理の経済政策のことですね。そうですね。で、アベノミクスには三つの基本政策があって、まあ、三本の矢というふうに呼ばれているわけです。一、はい、本目の矢は大胆な金融政策です。うん、で金融政策っていうのは、本当は日銀の仕事なんですけれども。えー、安倍総理が就任したタイミングが、たまたま日銀総裁の交代時期だったために。うんまあ、安倍総理がご自分に近い考え方の黒田さんを日銀総裁として選んだということですねえ、はい、でえじゃあ、安倍総理と黒田総裁の基本的な考え方は何かというと、うん、デフレを止めることが大切だということです、うん、でそのためには日銀が大胆な金融緩和をする必要があると、うんまあ、これまでの日本経済は物価が下がるデフレによって不況が続いていたので、うん、デフレを直せば景気が良くなるはずだということです、うんデフレが経済に悪いのはなぜかというと、はいまあ、物価がどんどん下がっているときていうのは人々が値下がりするのを待ってますから、うん、なかなか物を買いませんよね、うん、反対に物価がどんどん上がっているとき金利より物価上昇率の高ければ借金してでも急いで物を買ったら得ですよね、うん、そうすると景気は良くなりますよね、うん、と,というのが彼らの基本的な考え方ですね。うん
0: 、その日銀が大胆なじゃあ金融緩和をすると、はい、デフレが止まるというのはどういうかからくりなんでしょうか、
1: はい、いあの金融緩和というのは、ま、日銀がお札を吸って銀行が持っている国債を買い取ってあげるということが、ま、金融緩和ですね、えー、で銀行が受け取った現金を貸し出しに使えば、うん、世の中にお金がどんどんん出回りますよね、はい、でそうなると世の中に出回っているものの量と出回っているお金の量の比率が変わります。うんで、えー、そうなると物を買うために大量のお金が必要になるというのが彼らの考え方ですねまあ水よりダイヤモンドの方が値段が高いこれは単に量が少ないからですよね
0: ダイヤモンドのそうですね,ですね、
1: えー、量が少ないものは高いと、うん、つまり世の中にたくさんお金が出回って、えー、少ししか物が出回らないと物の価値がお金の価値よりも高くなる、うんうん、つまり物価が上がるということなわけです、うん、はいで日銀は消費者物価指数が毎年 2% ずつ上がっていくということを目標にしているわけですね。う
0: ん、ということですね。はいまあ、それがじゃあ1本目の矢、はい、で続いて2本目の矢ということになりますが、は
1: い、2本目の矢は財政政策ですね。はいまあ、以前から景気が悪いときには公共投資をするというのが定番でした、えー、で今回は国土強靭化計画ということで、まあ、必要な投資を行うことがあ景気対策にもなるという一石二鳥となっているわけです。うん東北の被災地の復興はもちろんですけれども被災していない地域の防災も重要ですね、うん、でまた東京オリンピックが決まりましたのでオリンピックに向けたインフラ整備も必要になりました、はいでまあ、従来公共投資というとどうしても無駄な道路がいっぱいできちゃうよねっていう印象なんですけれども、うんまあ、今回は必要な投資だけが行われるんだろうというふうに期待しています、うん、さてちょっと話変わりまして経済が順調に成長していくためには需要と供給が両方バランスよく伸びていくことが大事ですよね。はい、第1の矢と第2の矢は需要を増やす政策で、まあ、経済が不況から回復するために必要なことなわけです、ええ、で一方で少し長い目で見ると不況から回復した後は需要に見合って供給力が増えていかないと、うん、物不足になったりインフレになったりしちゃいますよね。はい、もっとと長い目で見ると日本は少子高齢化で労働力がどんどん不足していくと予想されてますから、うん、少ない労働力で効率的に生産することが大事なわけですよね、はい。ということは経済全体としての生産性を高めて供給力を増やしていくことが大切だということになりますね。うんえー、でそのために政府が何をするかということを取りまとめたのが、まあ、成長戦略と呼ばれる第三の矢なわけです。うんつまり3本目の矢というのは一つ何かボーンとあるわけじゃなくてさまざまな政策の寄せ集めとなっていて、はい、これでは矢じゃなくて千本の針じゃないかという人もいますけども、うん<笑>はいまあ、あのそれはどっちでもいいんですけども、うん、例えば保育園が足りないので保育園を作ろうとそうすれば子育て中の主婦が子供を預けて働きに出ることが可能になるだろうとそうすると日本経済全体としての生産力は高まるよねと。うん、あるいは多くの農家が小さい土地をそれぞれ耕しているのは非効率なので大きな土地に集約して大企業が農業を行えば少ない人手で農産物が大量に作れるよねっていうこともあり
0: ますよね、うんうんうまあ、そういうこまあ、ごましたといいますか、はいまあ、それぞれがその、まあ、成長戦略なわけですよね、はい、じゃあ先生、果たして、はいまあ、そのアベノミクスというのは、ええまあ、何年か経ってますけれども。<笑>正しいい政策なのかかどうか、えー、ということとこですよ、ね
1: 、まあ,あの難しい質問ですけども専門家たちの間では比較的幅広い支持を集めてますよね
0: 。
1: で専門家の中には3本の矢のうちで、えー、どれか1本を支持していて他の2本には興味がないという人があ大勢いるわけです、はい、でそこで3本の矢をまとめて、えー、示されちゃうと多くの専門家があこれを支持すると。まあ、人畜無害なあ,あってもなくてもいいものが二つ入ってるけれども。私が支持しているものもちゃんと入ってるから、まあ、これでいいんじゃないかと。いう専門家が多いということになるわけですね。え、三本の矢が集まっていること自体も評価できます、はいえー。金融政策と財政政策だけだと。ある程度景気が良くなった後は、人手不足などが深刻化して。それ以上成長できないっていうことになっちゃいますよね。一方で成長戦略だけだと。供給力は増えますけども需要が増えないのでやはり経済は成長しませんよねつまり需要を増やす政策とセットになって初めて成長戦略は意味があるということです小泉内閣の構造改革ってなありましたがこれはアベノミクスの成長戦略と同じように供給力を高めようというものでしたただ小泉内閣は需要を増やすことには全く興味がありませんでしたのでまあ、その点ではアベノミクスの方がはるかにバランスが取れていると言えると思います
0: では先生今日のまとめをお願いします
1: はい。アベノミクスの3本の矢は需要を増やす金融政策と公共投資供給力を高める成長戦略がセットになっているため幅広い支持を集めています供給面の強化だけを目指していた小泉構造改革と比べてバランスが良いと評価できます
0: 今日の講師は久留米大学の塚崎美雄先生でした。どうもありがとうございました。は
1: い、ありがとうございました。
0: <音楽>続々ぐいぐいメラメラつながる。ゾワゾワハラハラメキメキつながる。